0: 回到旅馆，天已经黑了。刘梅回了房间，五花直接去了登机室。表舅打开门，定定地看着他，半天才问：“你去哪儿了？”“我去河边转了转。”五花低下头说道。“哦，吃饭了吗？”“没吃呢。”表舅出去了，很快又回来了，端着一个盘子，里面是几个大包子。他把盘子递给五花，吃吧，猪肉大葱馅儿。啊，五花低头吃包子，不说话。表舅没有离开，坐在椅子上，不知道在想什么。过了一会儿，表舅开口了：“我再告诉你一次啊。”不要和住在这里的女人打交道。你跟他们不是一路人。不要胡思乱想，不要胡作非为，好好上班，知道吗？表舅的语气有些严厉，肯定已经察觉到了什么。知道了，五花小声地说：“嗯。”停了一下，表舅又说道。在这里，不管你遇到什么事，都别当真。把自己当成一个看客，千万不要置身其中，知道吗？知道了。五花的声音更小了，他觉得表舅的思想太古板了。凭什么爱情一定要门当户对？灰姑娘都可以嫁给王子，穷小子为什么不能迎娶白富美？是吧？刺心，表舅出去了，哐当一声带上了铁门。五花把七道门栓全插上，然后从兜里掏出了水鱼画的那幅画，走到水缸旁边蹲下来，仔细观察。他决定，如果鱼缸里的金鱼就是水鱼一直在寻找那种，就偷偷的把它送给他，然后告诉表舅说鱼死了，让他给扔了。那金鱼浮在水面上，身体有些倾斜，嘴巴无力的一张一合，似乎是生病了。他的黑色的眼珠子直直地盯着五花。五花和他对视着，金鱼的颜色无比妖艳，外形无比古怪，有一种恐怖的美。金鱼愣愣地看着五花，忽然哆嗦了一下，就像是人打了一个喷嚏一样，有点好笑。不过。金鱼马上恢复了原来的姿势，继续盯着无花。无花就仔细的看，发现他身上的鳞片掉了一些，这让他显得更加古怪了。他看一眼那幅画，再看一眼金鱼，看一眼那幅画，再看一眼金鱼，就像玩找茬游戏一样。过了半天，他得出一个结论。这就是水鱼一直在苦苦寻找的那种金鱼。哎，五花一下子兴奋起来，就像突然发现自己手中有一张中了五百万的彩票一样。好事成双，他还有一张彩票还没开奖呢。他又开始观察那个鱼缸，可惜他对古董一窍不通，看了半天也不知道它到底是不是古董。他就拿出手机上网查相关知识。研究了半天，也没弄明白什么纹饰、釉质、胎质，还有成型工艺这些东西对他来说无比深奥。不过他还是学到了一条知识：可以通过款识来鉴定瓷器。款识是瓷器的身份证，记录着一件瓷器的时代、制作者、窑口等信息。款识通常在瓷器的底部。五花就搬了搬鱼缸，哎哎呦啊，很重！那只金鱼受到了惊吓，又哆嗦了一下，眼睛直直的盯着五花。五花觉得那金鱼是生气了，没当回事儿。没有人会去跟一条金鱼较劲。他用尽了全身的力气把鱼缸给抱起来，底部的一小半放在长条桌上，蹲下来，双手托着它，仰起头观察它的底部。底部脏兮兮的。有一层厚厚的油污，五花呢就用一只手托着鱼缸，用指甲剥离油污。在死寂的登机室里，指甲刮蹭鱼缸底部的声音显得格外刺耳，刺啦啦，刺啦啦，刺啦啦，刺啦啦。那只金鱼在鱼缸里躁动不已，金鱼一定是察觉到了什么。五花也不理他，加快手上的动作，用指甲刮着那个鱼缸的底部，刺啦刺啦刺啦刺啦,刺啦。那条金鱼折腾的更厉害了。忙活了一阵子，款式终于显现出来：“大明宣德年制。”五花的历史知识很匮乏，不知道大明宣德年是哪一年。不过他知道这个鱼缸是古董。又中奖了，又中奖了。他小心翼翼地把鱼缸抱回来，放在原处。也许是因为突然安静了，那条金鱼有点不适应。也许是他内心的恐惧已经达到顶点，他扑棱一下从鱼缸里跳出来，躺在地上，定定地看着五花。他，他竟然没有挣扎。五花觉得那金鱼的眼神很复杂，似乎是在控诉，又似乎是在求助。他走过去，把它捧了起来。他的身体软绵绵的，在他手里一动不动。五花觉得他身上的鳞片又掉了一些，样子变得越来越恐怖。他轻轻的把金鱼放进了鱼缸里，又把地上的鱼鳞捡了起来，也扔了进去。金鱼静静的浮在水面上，一动也不动，眼神有些怠倦。五花掏出手机，想给他拍张照，给木鱼看一看。金鱼转了一下眼睛，似乎是在猜测他要做什么。闪光灯一闪，金鱼的眼睛里闪过了一丝冷意，五花敏锐的捕捉到了。不管他了，五花坐下来开始思考。夜深人静，又睡不着。正是想心事的时间。水鱼说：“只要能找到那条金鱼，他愿意付出一切代价。”水鱼的头发是那么黑，脸是那么白，柔柔弱弱，一尘不染。刘梅说：“他会报答他。”刘梅的身材凹凸有致，人也很热情。而且是他的小学同学，他们也算是青梅竹马。两个女人，选谁呢？这是个很折磨人的问题。五花把大半夜的时间都搭在里面，也没得出个结果。他趴在长条桌上睡着了。显示器的监控画面里。三楼的走廊里出现一个女人，她穿着一身红色的睡衣，低着头，慢慢的走，似乎是在寻找什么，又似乎是在思考什么。她前面的头发很长，垂下来遮住了大半张脸，表情不详。她是第三个房客。站在楼梯口，她犹豫了两秒钟，下楼了。楼梯里没有监控探头。他消失了。五花对此毫无察觉，还趴在长条桌上呼呼大睡。在梦里，他做了一个这样的决定：两个都娶。哎呀，这个决定把他自己都吓了一跳。于是呢，他就醒了。登记室里还是静悄悄的，似乎没什么变化。五花的胳膊还压在脑袋底下，他慢慢的直起身子，抽出手，打算伸个懒腰，手一下碰到一个滑腻腻的东西，吓了一跳，哎呀，猛地抬起头，看见那条金鱼直撅撅的躺在长条桌上，已经死了。金鱼的黑色的眼睛阴沉的盯着他，身上有一股腥臭气，五花的头皮一下就炸了。鱼缸距离长条桌差不多有两米远，桌面距离地面差不多有一米高，他是怎么上来的？跳上来的。五花今年二十三岁，虽然是个见识不多也不广的屌丝，可是也从来没有听说过一条金鱼能一蹦三尺高。惊恐之余，五花又有些遗憾。金鱼死了，他跟水鱼也就没戏了。一条金鱼的死亡，终结了一段即将开始的爱情。五花站起身，去看那个鱼缸。水鱼不行，还有刘梅啊。鱼缸它不会蹦。安安静静的站在角落里。五花过去看了一眼，顿时魂飞魄散。那条金鱼在鱼缸里欢快的游动着，精神饱满，动作有力，没有丝毫的病态。这是怎么怎么回事啊？愣了半晌，五花回过头，看见那条金鱼直撅撅的躺在长条桌上，早已经气绝身亡。他又回过头。看见那条金鱼在鱼缸里欢快的游动，他又回过头，直撅撅的躺在长条桌上。他又回过头，在鱼缸里欢快的游动。他又回过头，他的脑袋像钟摆一样左右的摆动，停不下来。思来想去，五花想出了这样一种可能：表舅来过，看见鱼缸里的金鱼死了，又弄来一条放了进去。把死了那条金鱼顺手放在了长条桌上。他看了看门栓，七道门栓全插上了，没有人能进来，没有人能进来。五花仿佛触摸到了一股阴森森的鬼气。天快要亮了，五花想得把那条死了的金鱼给处理掉。如果让表舅看见，呃，不好解释。他抓起金鱼，把手塞到衣服底下，鬼鬼祟祟的去了厕所。一路上，金鱼的身体不时碰到他的肚子，他能感觉到他的凉凉的、滑滑的、肉乎乎的感觉。五花身上的鸡皮疙瘩一下就起来了。厕所里没有马桶，有两个蹲坑，抽水那种。五花把金鱼扔进去，按下了开关，强大的水流一下子冲出来，把金鱼冲进那个黑乎乎的洞里，堵住了。蹲坑里的水不往下流了。呃，五花左右看了看，发现角落里有一个拖把。拿过来，使劲的往下倒。那条金鱼还在鱼缸里。这条来历不明的金鱼留在世上太多余了，你太多余了。吴华的心里生出了一种暴力的欲望。他弄错了，来历不明的是鱼缸里那条金鱼。哦，他终于消失了。回到登机室，天已经亮了。五花坐在椅子上，惊魂未定。他无论如何也想不明白啊，一条金鱼为什么会变成两条？会不会是幻觉？鱼缸里压根儿就没有金鱼。他赶紧回头看了一眼，金鱼在鱼缸里欢快地游动着，毫不留情地戳破了他的希望。他又凑过去看他。那这呢，就像看恐怖小说一样，越害怕就越想看，欲罢不能。那金鱼停止了游动，歪着脑袋，好奇的打量着他，眼神看上去无比清澈。五花没有被他的外表迷惑，死死的盯着他的眼睛，试图从其中看出些什么。看什么呢？啊五花打了个激灵，迅速回过头，看见表舅站在身后，没没没看什么。五花站起了身，表舅瞥了一眼鱼缸里的金鱼，没说什么，又问道：“你怎么不把门栓给插上啊？”“我刚才去厕所了。”“下次记得把门栓给插上。”“这会儿没客人，你到厨房帮我做早饭。”“知道了。”锁上门，五花跟着表舅去了厨房。早饭还是葱油饼和棒子面粥，表舅熬上粥，又去和面。五花负责切葱花，他有些心不在焉，一边切一边想如何开口。他想呢，只是把鱼缸借给刘梅用一下。让刘梅把变态狂弟弟引出来，表舅应该不会反对吧？切葱花不是切葱段表舅大声地说着。哦，五花立刻端正了态度，认真的切葱花。他偷偷的瞄了表舅一眼，发现表舅板着脸。他注意到一个细节：表舅一直都没有笑过。也许他压根儿就不会笑。和好了面，表舅说道：“歇一会儿吧。”他们蹲在厨房门口，看着外面。几只麻雀在觅食，不时低头吃一口，不知道吃的是什么，可能是小虫子，也可能是饭粒，也可能是某种植物的种子。呃，五花鼓起勇气，开口了。表舅，嗯，表舅看了五花一眼，什么事啊？嗯，五花打好副稿，慢慢的说道：“有一个女孩儿，她弟弟精神出了问题，离家出走了。她四处寻找，终于知道她弟弟在什么地方，可是她弟弟躲起来了。”不肯见他，我们是不是应该帮他一把？表舅没有说话，捡起身边的一块小石头，扔向了那几只麻雀。麻雀们吓了一跳，惊慌的飞走了。他扭过头，定定地看着五花，一言不发。五花想了想，试探着说。你是说，不能惊动他弟弟，要不然他就被吓跑了。不，我是说，那关你鸟事啊！说完，表舅站起身去做葱油饼了。哦，五花就想，该想个别的办法了。吃完早饭。表舅让五花回去睡觉，他去了登记室。五花又等了一阵子，还是不见水鱼和刘梅下楼吃早饭。他想去找他们，又怕打扰他们睡觉，就没去。五花就回到房间里，躺在床上，又开始想那条金鱼。越想越觉得不对头，又不知道到底是哪里出了问题。有东西敲击窗户，什么呀？五花坐起来，看见窗户外面吊着一个玻璃瓶，玻璃瓶里面有一张纸条，很明显，这是从楼上的房间掉下来。楼上那是水鱼的房间。五花打开窗户，解开绳子，把玻璃瓶拿在手里，那条绳子又慢慢的升了上去。五花想探出脑袋看一看，可是窗户外面有防盗的栏杆，脑袋伸不出去。他把纸条倒出来，打开，看到上面只有一句话：“我们到黄婆婆家坐坐吧。”啊，五花就想：“哦，水鱼写了错别字，应该是坐坐，坐下的坐，不是坐坐。”做事情的做，写错字了。哎，转念一想，五花一下子又兴奋起来。也许，也许水玉就是想跟他去黄婆婆家坐一坐。孤男寡女，干柴烈火，在一起能做什么呢？答案不言而喻。五花手忙脚乱的换上衣服，洗漱一番，兴冲冲的出发了。他忘了一件事：大多数时候，艳遇就是陷阱，要钱或者要命的陷阱。出了门，五花才想起来，哦，不知道黄婆婆家在哪儿。他回头看了看，不见水鱼，不知道他是不是已经出发了。犹豫了一会儿，他朝前走去，打算在路上找人问一问。啊、哦，那辆古怪的摩托车，咚咚,咚咚咚咚咚咚咚的驶了过来。司机看了五花一眼，张大了嘴，表情很诧异，就像见鬼了一样。过了一会儿，他问道：“咋是你呀、啊？你坐车？”他的表情让五花的心里结了一个疙瘩。五花就问他。去黄婆婆家多少钱啊？五块钱。五花就上了车。你们去黄婆婆家干啥、啊？司机随口问了一句。五花注意到他用了“你们”这个词。还有谁去黄婆婆家了？一女孩。她长什么样啊？挺瘦，怪漂亮。是水鱼，五花就想，哎，咳咳五花想了想呢，就说：“我我们随便看一看。”司机瞥了他一眼，没说什么。过了一会儿，司机又说道：“真是没想到啊，你还能再坐我的车，什么意思啊？”五花觉得他的话里饱含深意。司机回头看了一眼，压低了声音。你不是游客吧？不是啊，我在表舅的旅馆上班。我送过仨人到你表舅的旅馆上班，后来他们都不见了。五花倒吸一口凉气，仨人都不见了。司机又重复了一遍：“他他们去哪儿了？”哎呦！沉默了一会儿，司机意味深长的说道：“你应该去问你表舅、哦。”说话间呢，黄婆婆家到了。五花下了车，付了钱，摩托车一溜烟走了，似乎是在逃避什么。黄婆婆家大门左边种了一棵歪脖子树，怪模怪样，不知道名字。树底下立着一块简易招牌，上面只有两个大字。旅馆大门敞开着，上面的春联已经泛白，有些残缺，看上去有些丧气。五花走了进去，地上铺了一层细细的沙子，皮鞋踩在上面，声音是这样的：擦，擦，擦，擦，擦，擦。擦院子里空荡荡的。没有花没有草，没有鸡，没有狗。三间正房，两间偏房，都是用石头建的，房顶上的茅草已经发黑。堂屋没有门，用一块蓝布帘遮着。水鱼，水鱼，五花喊了两声，没有人应答。他掀开门帘，进了屋。呃，屋子里光线不好，很暗。角落里有一个老式的梳妆台，上面有一块镜子，椭圆形，贴了一个双喜字，红红的。一个老女人背对着她，低着头，用一把黑色的木梳仔细地梳理头发。她的动作很慢，令人发冷。屋子里除了一盏落满灰尘的电灯，没有其他电器，家具都有些年头了，可能比这个黄婆婆还老。嗯嗯。五花干咳了一声。那个老女人慢慢的转过身，她脸上的皮肤一块一块的坏死，坑坑洼洼，像一块被风雨侵蚀了亿万年的花岗岩。哎呀，五花第一次发现人老了之后模样会如此吓人。黄婆婆始终不说话，这不是待客之道。静默中，气氛有些尴尬。黄婆婆突然笑了一声，是那种憋不住崩出来的笑，在这样昏暗又紧闭的屋子里，她的笑声十分渗人。五花抖了一下，短暂的沉默。黄婆婆干咳一声，开口了：“嗯，你干什么呀？”他的声音比他的人还要苍老。我找人，无花小声地说。他在西片方，黄婆婆没问她找谁，她肯定知道。黄婆婆转过头，继续梳理头发。她把后面的头发往前梳，遮住了脸，于是镜子里她的脸就变成了没有五官的后脑勺。这个老女人身上，她有一股鬼气。哎呀，五花慢慢的退了出去。西偏房没有窗户，有一扇门，很厚重的木门。五花敲了敲门，里面有人说了一句话：“啊，声音很轻，听不真切，似乎是请他进去。”哦，他推了推门，吱呀一声，木门开了。一股奇怪的味道扑鼻而来，有灰尘味，有什么东西发霉的味道，有淡淡的香水味。有一铺大炕，一个女人背对着门口，盘着腿坐在炕上。炕上一个角落里放着一个很大的玻璃瓶，装着暗绿色的液体，里面似乎还泡着什么东西，弯弯曲曲，可能是蛇，也可能是蜈蚣。不管是什么，都不是善类。五花对长条状的活物充满了畏惧，他始终不说话。五花往前走了几步，小声地说：“我来了。”那扇厚重的木门慢慢的关上了，砰的一声，屋子里顿时变黑了。五花的头发一下子竖起来，差一点叫出声来。那个女人的身影变得模糊了，像一个噩梦。她慢慢的转过了身，可是五花看不清她的脸。沉默了几秒钟，她缓缓的说道：“我比你来的早。”不是水鱼的声音，五花一下子惊呆了，马上就想到她是中计了，而且很可能是毒计。能不能活着离开，完全取决于对方。你别怕。我没有恶意。那个女人又说道：“五花不信。”那女人压低了声音，神秘兮兮的说道：“我把你约到这里，只是想告诉你一个秘密。”五花赶紧竖起耳朵，生怕听见她说：“这个秘密就是我想要你的命。”这个秘密就是。他的声音很轻，像一根羽毛一样在屋子里飘飞。五花的心都快跳出嗓子眼儿了。水鱼和刘梅都是骗子，什什什什么？五花是无比震惊。水鱼和刘梅都是骗子。这女人又重复了一遍：“他们俩接近你，与爱情无关。”只是想通过你得到他们想要的东西。水鱼想要那条金鱼，就编造了一个童年发小的故事。刘梅想要那个鱼缸，就找了一个帮手，假扮变态狂。他们事先得知你表舅要雇人，早已经挖好了坑，就等着你往下跳了。五花还没回过神来。那个女人接着说道：“你可能还不知道，那条金鱼非常名贵，是一条差不多已经绝迹的竹顶紫罗袍，最少值几十万。那个鱼缸就更值钱了，能卖出一个天文数字。”呃，五花有些懵啊！啪嗒一声，灯亮了。五花抖了一下，下意识的看了那个女人一眼。她的穿着很华丽，看上去价格不菲。她浅浅的笑着，和五花对视，似乎要看穿他的大脑。五花有些害怕他的眼神，就低下头。他想了一下，觉得他长得有些古怪。对视是,是古怪，不是丑。这个女人的眉毛很粗，眼睛很大，鼻梁高挺，嘴巴不大不小，单独看没有什么问题，但是组合到一起之后，就就显得有些怪异。问问题出在哪儿呢？五花就努力的想，呃想，想着想着，他悚然一惊，她长得像男人。他甚至怀疑，他就是一个男人，只是穿了一身女人的衣服。你不相信我说的话呀？你，你是谁啊？五花低着头问道。那个女人似乎笑了一下。我是你表舅旅馆里的房客。那个玻璃瓶是你掉下来的。对。水鱼呢？他走了，走了。五花的心莫名的颤了一下。那女人又笑了。骗局被戳破了，他只能离开。刘梅也走了。对，五花是一阵失落，啊，仿佛丢失了两件心爱之物。他盯着那个女人，一字一字的问。是你把他们逼走的。女人默认了。你为什么要这么做？我怕你上当受骗。那个女人的表情看上去很真诚。五花是一脸怀疑的表情。好吧，跟你说实话，我是怕他们把东西都骗走了，没我什么事儿了。你想要什么？我想要金鱼，也想要鱼缸。那女人毫不掩饰的说着。五花被她的坦诚给吓了一跳。他们承诺给你的东西太过虚无了，而我给你的是真金白银。说完，女人从身后摸出了一个黑色的袋子，扔给了五花。五花抱住袋子，问道。什么东西啊？你打开看看。五花慢慢的解开袋子，看了一眼，心跳立刻加快了。袋子里是钱，好几捆。这五万块钱只是定金，事成之后我再给你五十万。五五五十万！五花吓了一跳。女人丢给他一张银行卡，不动声色的说道。里面有五十万，你把手机号码告诉我。事成之后，我告诉你密码。五花拿着银行卡，心动了。女人趁热打铁，有了钱，什么样的女人都能找到。我表舅的鱼缸和金鱼真那么值钱？我给你看些东西。女人说着，又从身后摸出了一些资料，让五花看。他早有准备。看着看着，五花渐渐的瞪大了眼睛，呼吸越来越粗。资料上那一串串数字让他感觉到头晕目眩，喘不上气来。怎么样？干不干？女人适时地问了一句。他是我表舅，五花没有表态，他有些犹豫。哼，你把他当表舅，他可没把你当外甥，什什么意思？你可能也听说了，在你之前有三个人在你表舅的旅馆上班，后来他们都不见了。他们都是你表舅的亲戚。其中一个人还是他的亲侄子，他们到底是死还是活？也许只有你表舅才知道。你你是说，我我我我表舅害了他们？女人没有说什么。他为什么要这么做？沉默了一阵子，女人用一种很阴冷的语调，慢慢的说道。也许，你表舅才是木勺镇最可怕的变态狂。五花打了个激灵，再想想表舅那张没有笑容的脸，五花的心一点点的硬了。